0: Boa noite a todas e todos. São agora pontualmente aqui em La Grange, Nova York, 19 horas e 37 minutos, o equivalente de Brasília a 21 horas e 37 minutos. Antes de começarmos a temática espinhosa do dia de hoje e necessária, eu queria agradecer em nome dos seres que eu represento, para aquelas pessoas que acreditam que existam esses seres que eu represento, estou bastante convencido disso sou beijamente convencido, profundamente convicto, a chegada, nos minutos antes de começarmos uh, essa transmissão ao vivo, de 300 mil inscritos e inscritas em nosso canal. Parabéns a vocês também, porque a nossa fala, o nosso discurso, embora haja endossos divinos, a gente tem que dizer isso, porque é com toda a minha humanidade, com toda a minha falibilidade, reconhecida, reconhecida claramente, com transparência, mas o discurso de que eu sou porta-voz, não, vem de seres que são superiores a nós, que são supra-humanos, sim, não importando quando, como, de que maneira queremos denominá-los, ou denominá-las. É Esse discurso é espinhoso, já que vamos falar de um assunto é difícil de digerir intelectual, emocional e moralmente, aqui nós não somos populares. Então, se você está no nosso canal inscrito, inscrita, e continua por um tempo, e por muito tempo, meus parabéns. Como disse certa vez, aqui recentemente, eu acredito, vou colocar em minha pessoa, para ninguém blasfemar em relação a quem eu represento, eu me sinto um osso duro de roer. Então, fique quem seja muito comprometido e comprometida com a busca sincera da luz espiritual. No domingo próximo passado, 8 de janeiro de 2023, passamos uma agrura nacional vexatória. Passamos uma vergonha internacional. Mas o que é uma vergonha internacional pela importância geopolítica do Brasil, até aqui nos Estados Unidos, foi considerado um assunto de segurança nacional o que aconteceu no Brasil foi só em termos de extensão não em todos os elementos idêntico. O evento aqui, com o de 6 de janeiro eu digo, nós brasileiros, eu me sinto no Brasil apesar de aqui há três anos aqui nos Estados Unidos em Nova York desde junho de 2021 mas estamos aqui desde fevereiro de 2020 o evento de 6 de janeiro do Capitólio, da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, foi repetido de maneira tripla, em termos de extensão. Foram os três principais palácios dos três poderes em Brasília. Vandalismo, foi assim que foi denominada a imprensa, muito corretamente. Vandalismo, terrorismo, crime e as pessoas não podem, como é esse, esse princípio em direito, alegar ignorância do que estavam fazendo. Não podem, não podem alegar essa ignorância. Sobre isso, teve um evento curioso, que eu vou começar a narrar de trás para frente. Nós tiramos a palestra da, do próprio dia do evento, porque, excepcionalmente, por uma disciplina minha, de não abrindo diário nas horas finais que antecedem, a nossa conferência ao vivo, eu simplesmente não abri o noticiário e ninguém próximo a mim teve acesso a mim nesse momento. E o Espírito de Gênesis Paz, que costuma me ajudar a perceber as coisas, bloqueou tudo. Ela só pediu para ficar repetindo comigo que estava tudo em paz, que a infinita bondade de Deus, a infinita misericórdia de Deus estavam à frente de qualquer evento que ocorresse e que o 8 de janeiro era um dia histórico, eu não estou me lembrando que data é, não é esse 2023, ficou por isso, mas de tal maneira, eu não precisaria falar isso aqui, eu faço questão por transparência dizer a vocês, de tal maneira eu joguei imoral, assim mesmo, imoral, entrar no ar ao vivo como entrei, sem falar do que acontecia algumas horas em Brasília, foi uma conjunção de eventos muito curiosa, eu deveria ser das pouquíssimas pessoas, além de Delano e Wagner, que não estávamos uma série de acontecimentos confluíram para que nós entrássemos alheios ao que estava acontecendo no mundo inteiro. E o mais interessante ainda é que é comum que eu perceba a distância, embora muito pobre minha telepatia, muito pobre mesmo em relação à mediunidade, muito pobre, eventos muito menos importantes. Eu peço a Wagner, abre um noticiário. A gente acompanha, como toda pessoa relativamente civilizada, noticiários todos os dias online dos veículos seguros de imprensa, e a Gênia Spazia quis criar esse cenário, para que nós esperássemos uma semana para falar aqui de modo mais abrangente, eu acompanhei o um noticiário de forma relativamente boa durante essa semana, para que apenas entregar nas mãos delas e deles, com exceção de três slides que eu deixei preparados, porque achei que iria utilizar, mas afora isso, não, quatro, perdão, é um evento histórico e três personalidades que talvez cite, provável que cite então, eu vou chamar porque já estão prontos, eu pedi antes é diferente daqueles eventos que e figuras históricas que de memória eu vou citando em equipe, tem que produzir os slides de última hora em 30 de outubro perdão 31 de outubro do ano passado 2022, vamos para cá eu comecei a ficar pronto angustiado se eu abaixar a vibração, se eu ficar preocupado, se eu tiver as apreensões normais da nossa condição humana, é mais fácil até captar isso. Estávamos numa celebração de aniversário de uma amiga muito querida, meu Vieira, no estado de Connecticut, na fronteira, bem vizinho aqui, aonde estamos, em laguente Nova York, e comecei a ficar apreensivo. Um dos amigos lá presentes, é... Beto Zapf disse, você está sabendo dos bloqueios eu fiquei, mas eu estava dando pouca importância, então bloqueio das vias no percurso de volta para casa a apreensão no coração aumentou vocês se lembra, não é? os bloqueios das vias, o bafafá com a polícia federal, etc, etc vim para me preparar para nossa prática do evangelho que acontece em nosso lar a zero hora que nós fazemos diariamente, na nossa organização movimento, uma orientação para uma prática diária do evangelho e não semanal, como ocorre no seio kardecista, com todo respeito a kardecistas, apenas nós não somos kardecistas. Respeitamos Kardec como o maior cientista do fenômeno mediúnico até hoje. Apesar de ser controverso ele foi cientista, foi, 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 criou um método novo, foi um grande cientista. Ele próprio se apresentava como cientista, não criador de uma religião, simples assim. E, voltando, eu cheguei preocupado com o assunto, ficando cada vez mais aflito, até que Eugênia, mais ou menos depois de 23 horas horário local, a época, em outubro, final de outubro, nós estávamos só com uma hora de disparidade entre o Fuso daqui e o Fuso de Brasília, nós estamos aqui em Nova York com o Fuso de Washington DC, só havia uma hora de diferença, então o espírito Eugênia Spásia disse, passando um pouquinho, no domingo seguinte, foi domingo que nós chegamos a ter a doar, avisar que não haveria palestra acabamos por fazer e havia, a primeira foi o primeiro domingo que havia duas horas de diferença, com o tal do horário de inverno, verão, blá blá blá, aqui na verdade é o horário correto por poucos meses no ano eles ficam no horário que seria, vamos falar grosseiramente o geofísico, o horário correto de acordo com a longitude da região acho que é a palavra mais apropriada para se dizer em termos de geografia e o resto do ano eles passam no, no horário que faz, favorece, não faz, favorece, propicia a economia de energia. Era o último, portanto, era a última semana em que estávamos com uma diferença de uma hora hora apenas para Brasília, então passava um pouco de 23 horas quando a Eugênio Spazia disse estamos na iminência de entrar no 1 de novembro, essa é uma das datas que eu vou pedir aqui para vocês, eu conheço essa data há muitos anos porque me chamava muito a atenção o grande sismo de Lisboa que aconteceu em 1º de novembro, 1º de, novembro de 1755, foi um evento catastrófico para Lisboa é, e foi no dia de todos os santos, vejam só, só para poder dar a ideia do que que Eugênia Paz é o Guia Espiritual, o que que ela metaforicamente queria induz, introduzir com esse tema histórico. Ela faz isso magnificamente. Claro, é, esses seres que conduzem a humanidade. Então, se não, eu atribuiria a mim o mérito que eu estou fazendo. E realmente eu não atribuo. <risos> Mais uma vez eu digo, quem quiser atribuir a mim, eu agradeço a gentileza, não me sinto com condições nem intelectuais, nem morais de fazer esse trabalho, isso é uma pessoa humana honesta, cumpridor dos seus deveres, mas isso é o normal é obrigação de todo mundo, não é? muito bem ela disse, que, o que aconteceu nesse grande terremoto, que foi um maremoto em verdade, em Lisboa uh, o epicentro estava a, a uma certa distância das, da costa de Portugal criou um tsunami colossal então, houve um terremoto primeiro com um terremoto que apesar do epicentro ser certamente certo, com certa distância de Lisboa, afetou a cidade era de todos os santos muitas casas com velas acesas com construções cheias de madeira ou de madeira inclusive assoalhos de madeira, aquelas construções do século XVIII e de séculos anteriores houve incêndio houve terremoto, e depois houve um tsunami que veio na direção, porque como o epicentro estava dentro do mar, no Oceano Atlântico, varreu Lisboa, foi uma catástrofe, realmente. Então quando a gente fez referência, olha, em Brasília, já entramos no, na data de celebração do grande sismo de Lisboa, aí eu lembrei, sim, eu sei, mas o que, que tem a ver Brasília com o tsunami de Lisboa? Agora. Que eu estava preocupado, cheguei preocupado e antes de começarmos a prática, ela estava conversando comigo, eu falei com os rapazes Wagner, meu esposo, Delano é, co-dirigente da instituição, que ajuda-me a me conduzir a instituição e então, eu não estou compreendendo ela disse, porque esse maremoto essas ondas, essas vagas do caos da destruição serão freadas agora já começou Aí eu disse, sim, é verdade, passou um pouco de 23 horas aqui, passou de meia-noite em Brasília. Eu não estava sabendo, então, pedi a Wagner. Wagner, veja o que é que acontece aí nos noticiários. E aí veio a informação de que o egrégio ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, que é nascido de 13 de dezembro de 1968, havia estabelecido, a partir de 01 hora isso eu posso me equivocar, uma multa de algo de cem mil reais por hora, se não me engano, para o próprio diretor da Polícia Federal, qualquer informação, eu não estou aqui para funcionar como jornalista, eu não sou jornalista, eu não estou aqui para trazer dados, informações que vocês podem, vocês podem checar pela internet, estamos para interpretar espiritualmente esses eventos, mas tão importante que nós falemos, como disse a vocês, que eu considerei, eu fui falar com os espíritos já com a minha sentença lavrada por minha consciência, eu vou tirar do ar essa palestra, porque orientação espiritual necessariamente implica nós trazermos interpretações sobre os eventos de vulto no país, na vida social, uma atividade de orientação espiritual que não faça isso é irresponsável, é demagógica, é falaciosa, é alguém preocupado em ficar popular, ser é agradável, e fazer, tipo, diante de uma assembleia de adeptos e adeptas, de seguidores e seguidoras, a nossa turma aqui não é assim. E é por isso que nós temos entre, fico honrado porque estou servindo as pessoas que mais precisam, porque nós temos uma opções, lamentavelmente pobres no campo religioso, espiritual, doutrinário, muito pobres, muito pobres, e nós ficamos aqui com uma, com uma audiência, uma plateia, que não é, tudo bem que 300 mil inscritos ou inscritos no nosso canal não é pouca coisa, mas em verdade é pequeno para a influência das pessoas que nos assistem. Há populares, nós temos várias tribos aqui, somos um grupo bem heterogêneo, mas são pessoas que são normalmente muito inteligentes, se não inteligentes mais bem perspicazes, críticas por pensar crítico, bem afiado, e pessoas de boa índole, porque se não tiverem bom coração e bom caráter, não me engolem. Fica aquela história do osso duro de Rui. Vocês compreendem? Manipuladores, narcisistas, vampiros, emocionais não gostam muito da nossa fala. Aí só tudo, né? Arrogante, é... bom, beleza, fique à vontade. O gosto do freguês, como que interpretar. Eu sei a quem eu sirvo e eu sei a quem eu dou contas. E cada um fica à vontade para alcunhar como bem desejo o que estejamos fazendo. Aí então entendi o que a gente quis dizer. Zero hora do dia 1 de novembro, o dia em que estaríamos aniversariando o sismo de Lisboa, esse grande maremoto que o Brasil está vivendo, essa catástrofe sociopolítico-econômica, teve até desdobramentos econômicos, de saúde pública, isso estaria encerrando. E devemos aqui uma muito enfática homenagem, à coragem, a sua proficiência intelectual, ao ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do Superior Tribunal Eleitoral, porque tem agido com uma, um destemor digno da função que ocupa. Nossos parabéns e nosso agradecimento, ministro Alexandre de Moraes, por essa sua atitude é, bastante destimida, a um custo pessoal, a imprensa tem falado isso, é lógico a um custo pessoal, familiar ele é pai de, pelo pelo que me recorde, duas moças e um rapaz, ele é pai além de homem casado, então sendo pai, isso é, sempre há uma apreensão é, natural, por mais que haja segurança, etc então, um grande destemor um homem é, sim, tem um histórico já na área do ministério público mas um professor doutor na área de Direito Constitucional, se eu não me engano, a parte administrativa, de Direito Administrativo Constitucional nos desdobramentos do Direito Administrativo. Mas é fácil pesquisar. Você já tem, Esse é um dos slides. Vocês podem, por favor, colocar a imagem de Alexandre de Moraes, por favor? o atual egrégio 13 de dezembro, não sei é obrigado pela data, eu havia pedido. <risos> eu havia pedido a imagem. Os próximos eu posso citar as datas também, tá certo? Eu pedi mais três, mais dois. Que talvez eu peça, com um, certeza sim. Parabenizar Alexandre Moraes. Eu gostei, teve um, um videozinho desses noticiários que algumas pessoas apoiadoras do ex-chefe do Executivo Federal, parece que ele nos ouviu, né? Porque ele repetiu a mesma coisa sobre Lula, né? Palavra por palavra. Tá me ouvindo, amiguinho? Tá me ouvindo? A justiça divina existe. A justiça divina existe, não só terrena como a Alexandre de Moraes representa. A justiça divina existe. Quer você acredite ou não. Quem estiver nos ouvindo e representa forças antidemocráticas, ainda que diga que não, não importa o que a pessoa pense, julgue ou ache. A lei de justiça de Deus, ou lei de retorno, tem duas faces, justiça e misericórdia. Misericórdia para quem faz por merecer, justiça para quem precisa receber e merece. Nossa, achei interessante, foi uma das razões que mais me deram gosto de tirar a palestra do ar, é porque pouco depois, estava lá, chefe do executivo federal, nem disse nacional, disse federal, como eu falei, francamente, vá se ocupar com outra coisa, vá ouvir religiosos, hipócritas, que diriam que você está certo. Então, é... milhares, centenas de milhares de mortes durante a pandemia, centenas de milhares segundo diversos especialistas da área científica autoridades científicas nós teríamos aproximadamente meio milhão de mortes a menos se a cobertura vacinal completa houvesse ocorrido no tempo certo e o sujeito fazer uma encenação à base de zombaria, isso é diabólico de uma pessoa sufocando por falta de um balão de oxigênio caramba caramba é ser muito fantoche do inferno. Mas há pessoas, as dezenas de milhões, que votaram nessa criatura. Não adianta atribuir responsabilidade a uma pessoa só. Ele avisou muito antes de chegar ao poder em 2018. E no primeiro turno tivemos ainda uma votação maciça. E cabe à justiça brasileira desmoralizar ou começou a quebra, só início viu amigos, amigas, a quebra do sigilo para ver se as pessoas desmitificam um mito que mito é esse? que fantasia é essa? que tem uma é, correspondência direta com um moralismo tacanho que quer validar seus preconceitos isso é uma fiel projeção do atraso e do provincianismo de parcela expressiva da população brasileira, que nem percebe que, ao atacar LGBTs, está atacando a for negra ou negro ou mestiça, que se ataca negros ou negras porque a pessoa é branca, mas é pobre e a aporofobia no Brasil e um desejo de haver menos mobilidade social e as oportunidades da ascensão social e posturas reacionárias, sem entrar em detalhes que todo mundo acompanhou o que foram esses quatro anos e as pessoas voltaram de novo voltaram de novo a pessoa acredita em mentiras se ela quer ela não precisa ser muito refinada no intelecto não, não precisa a pessoa acredita em mentiras porque ela tem sintonia com essas mentiras há pessoas que eu conheço analfabetas funcionais que percebem um lado e outro ou seja o estado democrático de direito é inquestionável é sagrado os palácios, os principais palácios poder executivo poder legislativo poder judiciário depredados no domingo isso é bizarro pavoroso monstruoso, com o acompliciamento de autoridades, com financiamento de pessoas, caramba, caramba, caramba. Não sabe o que significa alguém que já foi eleito. Ah, mas qualquer mentira que se solta e vai, a pessoa não quer facear a culpa. Prefere acreditar em novas mentiras sobre mentiras, porque estão sintonizadas com ela. Porque querem validar. Ah, mas eu não sou negro o outro gay eu ataco. Ah, mas eu não sou uh, gay, mas eu ataco o negro negra. Todas as minorias somadas constituem a maioria, só a dignidade humana, só uma causa, a causa humana. Em termos de organização sociopolítico econômica, se não tivermos Estado Democrático e Direito consagrado e de forma bastante sólida, por instituições democráticas fortalecidas para isso, e que sejam fortalecidas com o tempo, nós não teremos paz social para que haja uma sociedade plural, respeitosa, que dê espaço a todas e todos. Como entrou agora em recentemente o assunto da xenofobia, até sotaque entrou na história, já existia sempre, já existia sempre. Foram acusar o Nordeste por é, eleger o atual presidente, não é? <risos> bem. Vamos então parabenizar também o a época março de 2019, se não me falha a memória, então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que nasceu em 15 de novembro de 1967, que indicou Daqui a pouco eles põem, ou deixa para depois, de importância agora não, pode ficar para depois de intervalo. The a condição, na condição de presidente do, do Supremo Tribunal Federal, indicou Alexandre Moraes sem ser provocado por nenhum órgão sem haver sorteio. Eu achei interessante porque houve pessoas que, antes de eu saber que não tinha havido sorteio, eu sou por outras vias. Então, mas não tem, mas não teve sorteio. Não, não houve sorteio. E não houve sorteio, foi uma atitude controversa da parte de Estófoli. Parabéns, egrégio, ministro de Estófoli. Às vezes, a, a decisão como o judiciário faz tem que ser de cima para baixo mesmo, porque, às vezes, quem está embaixo não está tendo juízo. Por isso que eu me sinto uma pessoa de direita. mas a aristocracia do bem se uma pessoa tem um poder é para agir com responsabilidade pelo bem comum ele escolheu uma pessoa preparada para isso um homem tarimbado pela própria experiência proficiência acadêmica também para enfrentar uma situação delicadíssima complexíssima anos sucessivos de embates miúdos no dia a dia, amigos amigas, isso todos os dias age estômago coragem, o, eu gosto vocês botam a imagem da Alexandre Moraes eu gosto que ele uh, tem o meu perfil, né, calvo mas ele bem calvo assim, parece um tanque de guerra, é um tanque de guerra moral e intelectual para um momento crítico da história nacional o homem é certo aí algumas pessoas reclamaram é, realmente faz sentido, os jornalistas ficaram preocupados, os analistas políticos e comentaristas é, muito foco numa pessoa só assim é perigoso até para o país Seria bom que outros ministros viessem a público e outras autoridades viessem a, a reverberar a opinião dele, mas as pessoas não têm, às vezes, a coragem. Sim, ele foi designado para isso, houve uma escolha prévia. Ele foi designado a isso, ele é obrigado a responder quando é provocado, mas, bem, outras pessoas poderiam falar, quando ele age, ele está agindo em nome do Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte. Ele está nesse assunto do inquérito das fake news, respondendo em nome da Suprema Corte é o Supremo Tribunal Federal, quem está respondendo. Não é só Alexandre de Moraes. A isso, mas é uma pessoa com disposição para se posicionar. Eu tinha pedido para deixar mais... Ah, sim, presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, já colocaram com o que eu acabei de falar. É, eu pedi para deixar preparado, mais ou menos, eu poderia vir a citar e fui autorizado. Eu fiquei muito sentido que Outro homem distinto da nossa Suprema Corte, o ínclito é, é, ministro Luiz Roberto Barroso, nascido em 15, perdão, 11 de março de 1958, tenha perdido sua esposa nesta semana. Nossas sinceras condolências, ministro Luiz Barroso, o senhor tem demonstrado em vários momentos uma lucidez, uma disposição, uma coragem em vulgares também, então nossas condolências porque de fato é um casamento longo de uma mulher obviamente distinta que estava ao lado dele há muitos anos, isso realmente é, abala, por mais que a pessoa espere havia uma enfermidade degenerativa, houve bastante silêncio muito distinto da parte da própria Suprema Corte em informar, nossas condolências ao ao ministro Luiz Barroso, entreguei os bons espíritos para... Já existe sempre essa assistência para pessoas do bem que estejam em processo de traslado para outra dimensão, mas como a gente recebe a notícia, imediatamente faz uma oração, uma prece. Eu sei que muitas pessoas, devotas de qualquer linha espiritual, religiosa, seja convencional ou não, seja cristão ou não, ele é de origem, pelo que eu me recorde, culturalmente, judaica. Mas ele não professa propriamente a religião judaica, ele é bem aberto espiritualmente, pelo que eu me recorde, sem querer aqui falar em nome dele. É só vocês pesquisarem a respeito do é, ministro Luiz Barroso, Roberto Barroso. Então, a respeito disso, tem alguma uma coisa importante a se falar, é, o conjunto de sincronicidades que alguém pode dizer, de fato o espírito Eugênia Spaz, ela ganhou pontos comigo. Tem isso, né? Eu vou completar 35 anos no dia 7 de abril. 35 anos são sete quinquênios ou cinco setênios, que na antroposofia, isso não é científico, isso não é racional, apenas eu percebo, é empírico, que os setênios existem, que a antroposofia fala, não defendo... É, de forma completa a antroposofia, não. Apenas uma linha espiritual que fala sobre os setênios e as, os chamados de propósito que nós recebemos a cada setênio da vida. Sete anos, não é? Setênios. Como quem põe cinco anos. Agora eu vou completar 35 anos no dia 7 de abril que comecei a falar conscientemente com o espírito Agnespásia. No dia 7 de abril, sem saber quem ela era, em julho daquele ano, de abril de 1988, em julho eu a vi pela primeira vez fora do corpo, claramente consciente que estava fora do corpo, com essa dama de pele muito nacarada, muito branca, tez muito branca, e cabelos muito escuros como ébano, e com o tempo fui conhecendo Eugênia Spásia, ela só se apresentava primeiro como essa senhora, sem dizer o próprio nome, em 1991, apresentou o seu primeiro nome, sem muita preocupação em falar de outras vidas, e já, está, já estávamos com o um programa em rede nacional, em 2013, 15 anos depois de vê-la pela primeira vez. Quando a atividade tomou um vulto maior, ela se apresentou com umas pazes de mileto. Mas por que só agora estou sabendo disso? Porque só agora, com a dimissão do trabalho, você pode saber quem é o seu guia espiritual ela quem tem, que eu estava questionando muito o meu valor para fazer um trabalho que estava tomando emissões nacionais nesse assunto. Por mais que seja para um nicho pequeno, mas que nicho é esse? De líderes, de influenciadores em várias áreas, do jornalismo, da ciência, do meio acadêmico, de influenciadores e influenciadoras, de artistas célebres, de donos de TV, redes de TV, etc os que deixam o seu rastro digital, os que não deixam, e que eu fico sabendo à distância, então ela ganhou, um, é sempre isso, a gente vai aprofundando a intimidade, eu, como você conseguiu fazer isso? Ela bloqueou completamente, criou um campo de força, de tal maneira que é muito comum que eu perceba as oscilações vibratórias da multidão, pouco antes de começar, hoje eu percebi, por exemplo, como é habitual, antes de começar a conferência, domingo passado não, o Brasil, aquele pandemônio, é um estado de graça, <risos> como se tivesse atabalhoado. Falei com o Delano, esse nosso amigo que mora comigo, e Wagner, meu esposo. Ah, então, Delano, eu estou me sentindo aéreo com a sintonia boa ao mesmo tempo. A gente pode estar aéreo porque está distraído, mas eu não estou aéreo por estar distraído. E cada vez que eu sentia uma pequena queda vibratória, Eugênia Spássia aparecia claramente diante de mim e dizia, sorria, infinita bondade de Deus, infinita misericórdia de Deus, está tudo bem nesse dia histórico, 8 de janeiro de 2023, de novo você está falando sobre isso, por quê? É, quer que eu pare para pesquisar? Não, 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 não entre na internet. <risos> Se eu entrasse, eu ia pipocar por tudo que é lado, a informação do que estava acontecendo e aí, então quarta-feira já estava programada uma nova movimentação que pretensamente seria maior as autoridades creio que deram mais razão às informações trazidas pela Binha agência brasileira de informações nosso sistema de inteligência não é um dos e mas o principal e o mais conhecido nacionalmente então é porque temos que não são formais não é então e nem constituídos apresentados publicamente há muito Há é muito corredor de informação que não é formalmente estabelecido. E isso é prática no mundo inteiro. E com boas intenções, inclusive, pelo bem comum. E quarta-feira, mas todas as autoridades se prontificaram, publicaram que estavam preparadas e houve uma dissuasão em massa do que iria acontecer. Mesmo porque as pessoas começaram a ver, dentro de suas bolhas de delírio, são bolhas de delírio, as pessoas estão desconectadas alienação, desconexão com a realidade suas bolhas foram estouradas porque os próprios que estavam presos e presas, começaram com seus celulares não dava tempo de aprender o celular todo mundo era uma questão até pragmática, mas eu achei que teve esse fim útil, olha estamos aqui presos, então, como vocês achavam que iam fazer isso sem serem sofrer as consequências da justiça e agora então o ex-ministro foi preso, está preso, não é? E a coisa está tomando um vulto maior. Os, os 100 anos de sigilo estão começando a chegar a figura do ex-chefe do Executivo Federal. Foi assim mesmo que eu falei sobre o ex, não o atual. Muito bem. Para que as pessoas vejam o que acontece, é bom que exemplar, exemplarmente essas pessoas sejam punidas. Não por desejo de mal a elas, mas para que as pessoas saibam que movimentos op, de opressão movimentos totalitários, de esquerda ou de direita, houve Stalin, de esquerda, totalitário e opressivo, houve Hitler, de ultra-direita totalitário e opressivo, nos direitos democráticos, pois é, do Estado Democrático e de Direito desapareceu na Alemanha nazista, vou pedir que se coloque aqui, na nossa, na descrição desse, dessa publicação em vídeo, a publicação que fizemos em janeiro de 2016, em janeiro de 2016, eu publiquei como o meu mesmo não achei é, que fosse correto moralmente eu deixar exposto o nome de qualquer personalidade fora do corpo para o que eu estava dizendo mas apresentei ali as semelhanças em dois, janeiro de 2016 é isso mesmo há sete anos as semelhanças entre o Brasil naquela época e a Alemanha nazista dos anos 1930 e comentava que Felizmente, eu não encontrava nenhuma pessoa com perfil genial, como Adolf Hitler, 1889-1945, que fizesse, às vezes, de um representante desse dessa sublevação do mal contra as forças do bem, constituídas nas nossas instituições democráticas. Deem uma olhadinha nesse uh, texto que nós publicamos em nosso site. Não foi publicado retroativamente. Quem nos acompanha de lá sabe que foi publicado naquela época. Eu até cheguei por memória a supor que foi em 2015. Não foi. Foi em janeiro de 2016. Cheguei até a dizer publicamente que tinha sido em 2015. Não foi. Falha de memória, eu também falho a memória. Mas amanhã, porque hoje é aniversário do nascimento de Dr. Martin Luther King. 15 de janeiro de 1929. Ele veio a óbito em 4 de abril de 1968, a queima roupa, desde 1983, aqui nos Estados Unidos, toda ter terceira, segunda-feira de janeiro, a celebração do dia do Dr. Martin Luther King, com muita justiça, então já está se falando que alguma coisa para, programada para amanhã, 16 de janeiro, não é? no dia do Dr. Martin Luther King, aqui, é Martin Luther King é um referencial de defesa de minorias e de uma quebra de estruturas contra tudo que é do mal, todos os paradigmas atrasados de apequenamento, de tentar é, depreciar minorias, cuidado para não dizermos denegrir, vende negro, é palavra cognata, negro ou negra, depreciar minorias. Eu acho bom que ninguém se anime, principalmente depois de vermos tantas pessoas começando a ter que dar contas à justiça, então o conto de fadas começa, o conto de fadas do inferno, não é? Esse conto da carochinha começa a se tornar o que era, não era um sonho, era um pesadelo o tempo inteiro, as pessoas não sabiam. Começam a cair a ficha, começam a cair na realidade, tem um choque de realidade, porque nunca tiveram um choque de consciência com milhares de pessoas morrendo, milhões de pessoas sendo lançadas na vala da miséria, passando fome, ninguém se sensibilizava. As informações estavam claras. Obrigado. Eu tenho uma dificuldade horrível de ficar elegante no ar. Eu pedi que as moças dos bastidores me ajudassem que fique esse paletó subindo. Minha postura não é muito boa também, entre muitos defeitos. Eu sugiro que ninguém se anime a fazer nada um dia sagrado, não só para os Estados Unidos, para o mundo inteiro. É formalmente aqui, celebrado. Mas o mundo inteiro. Sugiro que não. Sugiro que não. Poucos vir para cá, e isso eu vou ter que pedir ao pessoal que uh, faça pesquisa. Essa, esse slide eu não solicitei. Hoje eu não estou abrindo para perguntas, porque os assuntos são delicados demais. E eu tenho que deixar que a espiritualidade maior faça o que quiser, proponha o que quiser, é, sugira uma linha de raciocínio de acordo com o que eles supuserem mais importante. Foi um dia histórico mesmo, dramaticamente histórico, tristemente histórico. Vai para os livros de história. O dia em que no Brasil os três principais palácios, não foi um ministério qualquer, por exemplo, os ministérios compõem o poder executivo, não é? A sede de um certo ministério, não, foi o próprio Palácio do Planalto, onde o presidente da República delibera. Não foi qualquer tribunal, qualquer palácio dos grandes tribunais que existem em Brasília, foi o Supremo Tribunal Federal. E o nosso Congresso Nacional, o que mais representa a voz do povo, Deputados e deputadas federais, senadores e senadoras, essas três grandes casas, três palácios, isso é sagrado também, amigas, e amigos. As forças, os políticos e políticas, é claro que há pessoas que não são anjos, não mesmo, não é? Todas e todos darão contas e já estão dando. Mas algumas, a lei do retorno funciona mais devagar. Por que, que existe Putin na Rússia? Uhum. e por que uma pessoa de bem sofre um karma rápido? Porque merece aluno na sala de aula mais aplicado ao bem, é como aquele aluno aluno que está à frente do professor professora e a professora vê logo o que tem de errado no dever de casa que está fazendo e corrige logo é uma questão de justiça, quem está mais aplicado em fazer o bem sofre a lei do retorno rápido, mas quem não é usado como um títere do inferno como uma marionete do mal, do diabo das forças, existem esses gêneros do mal, ninguém brinque com isso, acreditando ou não, eu sugiro que não brinquem, não criem, até para algumas pessoas com boa intenção, fazerem humor com o assunto, como uma sátira política, bem intencionados, bem intencionadas, evitem, vão por mim, eu sei que muitas e muitos ateus e ateas até bem intencionados, mas não brinquem com isso, porque existe alguém que pode se aborrecer, alguém com muito poder, e esses fenômenos místicos espirituais, esses seres existem, os gênios do mal existem, como mal os gênios celestes, os dedicados ao bem comum. Então essas pessoas que não têm merecimento estão agindo como agentes do mal, são, acabam sendo instrumentos, olha que paradoxo, da divina providência para que seja cobrada de uma coletividade inteira um débito coletivo. Depois, esses seres vão dar contas de um karma acumulado, um débito moral acumulado, colossal. Não que Acreditando ou não? Ah, mas eu não acredito nisso não. não. O padre já me perdoou. Tá certo, acredite, não tem importância não. A lei de gravidade não pede licença a ninguém para existir e atuar. Nem a lei do retorno, nem a lei do karma. Fiquemos atentos e atentas. É só a gente seguir a consciência, para quem tem consciência, não é? Porque algumas pessoas não querem sentir culpa. A gente não pode ficar na síndrome de culpa. Isso é ruim. É contraproducente. Nós temos aqui sentir com a culpa, quem não sente culpa é psicopata. Sentir culpa, percebi que houve um erro. Por ação ou inação. Então vamos nos tornar arrependidos, ah, arrependidas, uma pendência, arrependimento pendência, a palavra cognata é com pendência vamos ver qual é a pendência qual foi a causa para a minha queda como eu posso me compensar por isso vira-me a me ressarcir por um erro que eu cometi seja negligência, por negligência ou ação falando ou silenciando. agindo ou, inagindo, ou não agindo pela inação ou pela ação então mas fugir da culpa fugir do medo não sentir medo de nada nem de ninguém não, pessoas corajosas mas que tem a lucidez de perceber os perigos e se protegem. Sente medo é para psicopata sem medo também. <risos> é só uma questão de inteligência. Mas a coragem não é quem não sente medo, é quem percebe os riscos e corajosamente, aí é a coragem, não é porque não sente medo. Enfrenta os seus medos e se posiciona. Vocês sabem que eu considero mágico místico e uma sinalização de que há muitas forças e fenômenos entre nós e a divindade que nós não compreendemos e estão fora da capacidade humana de elaboração de ideias e raciocínios. Mesmo muito além da nossa capacidade de associação, dedução, nosso campo de percepção, todos os campos cognitivos. Um deles, desses fenômenos extraordinários das sincronicidades, é que vejam, citei, é, o nascimento, eu, hoje, não é aniversário de nascimento de Martin Luther King Jr. Hoje ele completaria se estivesse encarnado 94 anos. A morte dele foi prematura, esse ponto. Alguém do ano dele ainda está entre nós. Ah, Milan Kandera. Eu acho que a pronúncia é Kandera. É Kundera. É porque é de origem tcheca. Ele é tchecoslovaco. E... Candera que nasceu em 1 de abril de 1929, publicou no mesmo, olhem só, não só do mesmo ano de Martin Luther King, mas o mesmo ano em que Martin Luther King começou a ser homenageado todos os todas as terceiras, houve o decreto, né? Para que todas as terceiras, segundas-feiras de janeiro, houvesse essa homenagem, pelo que lembrem, foi uma é um documento uh, promulgado por Ronald Reagan, que era estava no seu primeiro mandato, à época, como presidente da República dos Estados Unidos. Pois bem, no mesmo ano, 1983, em que começou, foi definido que seria homenageado o do Dr. Martin Luther King, todos os anos, na terceira, segunda-feira de cada mês de janeiro, no mesmo ano, foi lançado a principal obra de Milan Candera, desculpem se eu tiver pronunciando errado, mas foi um bafafá, uma qualquer luz. só se falava disso, e eu comprei o um livro, apesar de, de relativamente jovem, né? eu ia fazer 13 anos no final daquele ano, eu fui comprar, A Insustentável Leveza do Ser, e eu esperei a, a tradução em português, então pode ter sido um ano depois, alguma coisa assim, achei, me perdoem, se alguém gostou, mas uma porcaria, comecei a ler, não terminei, tá aí a insustentável leveza do ser ele está entre nós ainda e no, no mesmo ano em que o seu aquele que não era só contemporâneo nasceu no mesmo ano do seu nascimento que já estava morto desde 1968 antes de completar 40 anos porque ele só completaria no ano seguinte, como também Candera completaria no ano seguinte então, por favor, acho que é Milan Candera ele se exilou na França na época do, da Guerra Fria, não é? Porque foi considerado uh, alguém que estava se posicionando de forma... Uh, como é que eu posso dizer? Vamos usar a palavra do passado no Brasil, subversiva, com atitudes antipartidárias. O partido era o comunismo, não é? Ali sim, realmente era. Mas era um extremismo de esquerda. Nós temos que fugir as atitudes extremistas, as ideologias que se manifestem de forma extremada é isso que é perigoso e não são pessoas de direita ou de esquerda. Vamos parar com essa bobajada. Vamos ser esclarecidos, esclarecidos. Existe, em alguns momentos, essa definição de esquerda e direita pode se fazer importante, mas que nós temos que estar todas e todos. Temos que estar em defesa dos ideais do bem comum sendo ou não envolvidos com a política, como nós somos envolvidos com a espiritualidade, de pasmar como há pessoas relacionadas à área de espiritualidade e religião que não defendem minorias e querem validar preconceitos e discriminação, manifestações de discriminação que fomentam a violência. Isso é horrível. Vamos ver, então, eu pedi mais alguém? A Martin Luther King, vocês devem ter de outros dias que eu tenha citado. Bem, nós vamos pedir nosso intervalo hoje vamos tentar fazer tudo um pouco mais rápido, ficamos com uma preleção muito longa na semana passada, porque a espiritualidade sugeriu que em vez de abrir perguntas, como faço todas as semanas com eles e elas, que eu fizesse um levantamento de todos os slides de pesquisas que eu solicitei no domingo passado, e dos que estavam pendentes as confirmações de, ou figuras históricas que eu havia citado, com data de nascimento e morte, ou eventos importantes na da nossa civilização humana na terra e da do primeiro domingo do ano então dos domingos de primeiro e de 8 de janeiro que saiu do ar nos slides de 8 de janeiro relacionados ao último domingo então eu vou fazer alguma algum comentário sobre o que é que eu disse de que de memória me lembrar que estava a uh, ventilando com vocês a partir de uma pergunta de uma pessoa que foi teve a sua pergunta escolhida a provocar a nossa o nosso o desenvolvimento dos nossos raciocínios. Nós vamos passar um breve intervalo e voltamos logo em seguida. Retornando agora 20 e 31 minutos no horário aqui de La Grande, Nova York, o mesmo de Washington, D.C., e de Brasília, agora passando para 22 e 32, então 20 e 32 aqui em La Grande Nova York, 22 e 32, o YouTube dá um atraso de alguns segundos em tempo real, mas tem esse atraso, que não é com as transmissões via satélite, em que havia um atraso de é, milissegundos, alguma coisa assim, isso eu não me recordo, se até é fácil descobrir na internet. E vamos passar então para os, os slides, a começar do que eu pedi aqui, eu não citei, o ano, mas achei que foi, pareceu que foi aquela aquele aquele assunto notório, uma informação notória do domínio público, que a gente acaba se esquecendo de dizer, foi em 2021, há dois anos, né? 6 de janeiro de 2021, tem importância, isso foi, pareceu-me que eu não disse por conta disso. É, confirmando a que Alexandre Moraes, eu estava com dúvida, né tem de fato duas filhas e um filho, e vamos então começar com os slides? deixa eu ver se eu vou para o início, que o Vaguinho mandou tudo aqui, e a equipe que o ajuda, tudo que a gente exibiu relacionado ao dia 1 de janeiro, vamos começar então, Wagner, por favor, eles colocaram, porque eu não havia citado no dia 1 de janeiro, a data de dia e o ano, do óbito de Marilyn Monroe, considerada a maior estrela de cinema de todos os tempos, com apenas 36 anos à época, a rainha Alexandra da Dinamarca aí está a rainha consorte do Reino Unido eles colocaram informações adicionais que quando eu pedi eu falei só as datas de nascimento e de morte aí não está aparecendo mas uh, ela viveu entre os anos de 1844 e 1925 aí não aparece eles deram os, as informações adicionais e que era esposa do rei Eduardo VII ela entrou numa citação de três pessoas muito importantes, influentes na sua época, as três nascidas, três mulheres no século XIX, nascidas em 1844. Ela, Sarah Bernard, que desencarnou em 1923 e nasceu no mesmo ano, 1844. E uh, Bernadette Subhu, 1844, 1879. De óbito mais cedo porque merecia voltar logo. <risos> A duração do reinado de Luiz XIV, a confirmação, que eles não tiveram tempo de confirmar, 72 anos de duração, foi o reinado europeu, mais longevo de todos os tempos. Mata de Calcutá, e as, ela foi fundadora da Congregação das Missionárias da Caridade, eu citei quando fui falar da data de óbito dela, 1997, tendo nascido em 1910, aquele outro ano mágico. Eu peço que vocês, então, já que eu estou citando de novo, botem as datas... De nascimento e morte dessas senhoras que citei, tanto as três nascidas em 1844, a equipe está me acompanhando, né? Você, acho que vocês conseguem relativamente rápido, porque tem um arquivo, eles têm, avisando a vocês que nos acompanham ao vivo, ou mesmo depois, eles têm um banco de dados de slides que eu já pedi em outras ocasiões. Então, Madre dele aí eu não citei, amigos engraçado, eu falei de Milan Candera, tem uma coisa, agora que eu vendo, refrescou, ativou a memória, não é? Milan Candera disse uma coisa muito forte sobre essa questão de liberdade, não foi à toa só a questão da coincidência de 1929, eu estava conversando com a Eugênia, como eu disse a vocês, o guia espiritual, e ela disse, você já viu as coincidências entre, uh, o, não só o, dia, o ano de nascimento, mas também o ano de 83, o lançamento da obra principal de Milan Candera, mas também o assunto que me veio à mente sobre ele, ele disse, o grande problema em palavras aproximadas, do mundo livre, que com um mundo sem liberdade, não é só a falta de liberdade, como ele viveu na Guerra Fria, como ele vê de um bloco comunista debaixo de uma opressão totalitária de extrema esquerda. Assim como no Brasil houve uma extrema direita perigosamente violenta, insuflando a violência, como vimos nos eventos é, vergonhosos, é, os olhos do mundo inteiro voltados para o Brasil de onde, oito de janeiro, uma semana apenas, ele disse, não é só o problema de vivermos um mundo não livre, mas de as pessoas terem desaprendido sua própria liberdade, ou o conceito de liberdade, interessante, não é? É o tal Milan Kanderi que eu disse a vocês que ainda está, pelo que eu lembre, por favor chequem, nasceu em primeiro de abril de 29, o mesmo ano de Martin Luther King, está até hoje conosco, Luther King tem 55 anos de desencarnado, vai completar que veio a falecer fisicamente, materialmente morto, né? É, no próximo 4 de abril, 55 anos, poderia estar entre nós, não é? Ele disse um discurso, um sermão proferido, se não me engano, na noite anterior, poucos dias antes, que gostaria de viver muito, Quem não gostaria, mas que ele não se via completando 40 anos, pelo que eu me recorde. Logo em seguida, ele já estava antecipando, Chico Xavier chamava isso de ver a morte, precognitivamente, como um homem nobre, sintonizado com as faixas do bem da sabedoria, não importa a religião, ele era um ministro é, de igreja protestante, de linha relacionada, não só o nome dele já indica, né, Martin Luther, é Martin Lutero, né, o criador da igreja reformada, do cisma da igreja reformada. Seguindo, nós falamos sobre a publicação de O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, eu acredito que foi a questão do Dada do dia e do mês que eu só tinha citado antes, ah, eu tinha eu falado do ano do lançamento e quando apareceu eu disse o dia e o mês, a carta de Freud, que era uma pesquisa pendente para a mãe de um homem homossexual, 1935, Freud foi um homem extraordinário, nós devemos a ele ter passado umas para de sabre do bem, do tentáculo do mal, da opressão, da sexualidade humana. Séculos, séculos de opressão da sexualidade, criando horrores, na minha opinião, inclusive, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais aconteceram ainda como efeito retardado e acumulado de séculos de opressão sexual. Eu sei que isso parece exacerbado e polêmico, sem dúvida. Ele até trouxe com a morte de sua filha Sofia, se não me engano, e se não me engano também em 1920, a sua filha preferida, quebrou a doutrina absolutamente, era uma doutrina foi uma doutrina psicanalítica, ele chamava da doutrina da libido, criou a, o princípio do tânatos o tanatos para falar sobre o, a pulsão de morte, porque ele estava pasmo acompanhando a primeira guerra mundial e a filha via óbito com a pandemia é, vitimada pela Pandemia de 1918, aquele vírus terrível que se for aproximadamente 50 milhões de vidas físicas, a época entre 1918 e 1920, aproximadamente. Tudo indica que eu tenha desencarnado também nesse mesmo ano, em 1920, na minha última reencarnação, mas isso não tem a menor importância, interessa hoje, na Europa também. Era um garoto de 12 anos, na época. Lamentável, né? Desencarnar cedo assim. Muito bem. A carta Freud, que eu não havia. O pessoal encontrou essa carta, tinha lido, não sabia que seria facilmente acessível, assim, hoje é uma maravilha internet, não é? O lançamento do filme A Rainha Cristina, é, que foi interpretado por Greta Garbo, e eu acabei dizendo que foi no ano de e o pessoal, de fato, descobriu a publicação do filme, um clássico do cinema em preto e branco. E o início da carreira de Greta Garbo, descobriram. A data aí confirmaram ainda em Estocolmo, ela é sueca, era sueca, né, nessa última encarnação, em 1924, o lançamento do filme seis Sentido, em 1999, eles pediram que não fosse perdido isso, encarado de reflexão e de estudo. Aqui a população da Suécia tinha aproximadamente 10 milhões de habitantes, tinha ficado pendente, eu citei por causa da, uh, do fulcro na questão da cultura foco, no foco, o foco na cultura é um foco, sem dúvida alguma, importantíssimo e um lastro para uma cultura de nível. A rainha Cristina, que foi interpretada por Greta Garbo nas telas, tentou fazer de Estocolmo uma nova Atenas. Ela já foi proporcionando, desde lá atrás, ela renunciou ao trono no ano em que completaria 28 anos que gênio do plano sublime é esse que desde criança, preparada para ser uma rainha uma soberana criou uma crise, crise institucional terrível, por séculos foi proibido que mulheres chegassem ao poder na, para a monarquia na monarquia é, sueca que é, na época era muito mais ampla a, o território era muito mais amplo do que é hoje e com o tempo nós vamos vendo que foi o inverso Eugênia Spazi afirmou tratar-se de um dos guias dos povos eh, escandinavos que estavam ali sendo os povos nórdicos europeus, estavam sendo representados por alguém que desceu em corpo de mulher para facear o poderio estabelecido. Debaixo de sua tutela estava René Descartes, o grande filósofo da ciência, um dos maiores filósofos da ciência moderna, como nós entendemos a ciência, que ela colocou como proteger um protegido dela, um pupilo lá em Estocolmo e foi assassinado debaixo da tutela dela, creio que foi uma das principais razões para para ela se revoltar e abandonar o trono de desencarnar sexagenário em Roma. Agora o filmando ao pendente para o dia primeiro, vamos então para Sigmund Freud que enfrentou essa, esse horror, colocou a doutrina da libido como algo muito importante, a sexualidade reprimida, sobre a maneira que ele nasceu no período vitoriano, 1856 a 1939, como vocês veem no vídeo, uh, eu sei que há uma divisão da tela, e Sigmund Freud veio para falar abertamente do horror, e em múltiplas consequências, creio que bem mais amplas do que o próprio Freud alcançou na época, o que, que de mal acontecia por repressão da sexualidade humana. Logo depois de Freud criar uma base científica ou acadêmica, hoje Freud não é considerado um autor científico, ele é mais considerado um grande literato da língua alemã, mas ele nasceu para estar no ápice, quando Viena era a capital cultural do mundo, na Belle Époque um período que se estendeu, em, atenção gente, isso aí é outra informação, entre 1970 e 1914, mais ou menos isso, entre 1970 e a eclosão da Primeira Guerra Mundial, quando Viena estava nesse apogeu, Freud estava no seu máximo, não foi à toa, para ele arrebentar as estruturas que lamentavelmente muito em cima da eclosão das duas guerras mundiais, mas aí, então vieram as mega divas de Hollywood, eu apresentei há pouco Marilyn Monroe, como também a francesa Brigitte Bardot, ambas foram se tornaram ícones sexuais, que ajudaram a ser, como foram consideradas, é, predecessoras, precursoras do movimento de revolução e de liberação sexual dos anos 60, dos anos 1960. Aí então, de repente, nós vimos um arrefecido perigo de uma guerra mundial acontecer novamente. Por mais que haja outras razões, aquela, aquele princípio de dissuasão pelo perigo de destruição maciça, mútua, o que seja, gente louca não falta para provocar uma guerra nuclear de grandes proporções. Muito bem, que prossigamos. Citei uh, Aristóteles com as datas de 384 e 322, como vocês veem, eu estou vendo porque isso foi da semana passada por isso que estou aqui acompanhando e vendo a tela com vocês do quarto século antes de Cristo e temos, citamos William Shakespeare, com as datas foram confirmadas 1564 e 1616, dramaturgo inglês e pelo que eu me recordo, o que eu falei de William Shakespeare foi, temos cuidado com brincar com os sentimentos alheios, porque nós podemos fazer jogos com as pessoas com os corações alheios e podemos até vencer mas perderemos a pessoa pelo resto da vida. Agora imaginemos o que pessoas estão perdendo quando elas brincam com sentimentos, os sentimentos de multidões, de coletividades. Elas podem ser cínicas e psicopáticas como forem, podem ser niilistas, acharem que não vão dar contas a ninguém, como quiserem, vão dar contas mesmo assim. Pior se demorar, sempre quando a lei do retorno demora, volta bastante a crescida de peso, é um princípio lógico, até isso, é uma lógica, uma matemática divina, uma matemática dos anjos. Arthur Schopenhauer, o grande filósofo alemão que viveu entre 1788 e mil, 1788, 1660, como citei, eles voltaram para, se não me engano, para falar, não não, 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 eu citei sim, eu acho que citei até duas máximas dele, uma que eu não tinha citado ainda, que foi quando ele disse que o que as pessoas costumam falar, chamar de destino, de ordinário, não passa de resultado de estupidez e tolice das pessoas, nas suas escolhas, é uma forma de renunciar ao livre-arbítrio e às consequências dos resultados das boas ou más ações, ou das inações, e também acho que citei uma frase, essa sim, esse pensamento sim, eu já tinha citado antes, sobre a sequência as etapas de desenvolvimento no âmbito da cultura, portanto, da como os movimentos coletivos entendem uma ideia. Primeiro, uma ideia nova. Primeiro, uma ideia nova é ridicularizada, disse Schopenhauer. Depois, ela é violentamente há uma oposição violenta a ela. E numa, numa terceira etapa isso pode levar séculos para acontecer entre uma etapa e outra. Às vezes, decênios mas muitas vezes séculos, e numa terceira etapa fica auto-evidente, parece que todo mundo já sabia de sempre, como dizer, ah, mas eu jamais seria escravagista, eu seria um abolicionista se voltasse no tempo, aquelas pessoas eram muito más, e às vezes quem está falando é um, é um escravagista violento, reencarnado com uma educação diferente, no século XXI, ou reencarnada no século XXI, nós não sabemos se estivéssemos debaixo do império de outro zeitgeist, da mentalidade de outra época, como nós realmente agiríamos, aponte por exemplo, pessoas como Thomas Jefferson, que foi presidente norte-americano, no, viveu entre o século 18 e XIX, chegar a ser condenado, ele morreu um dia, olhem só que coisa impressionante, dois ex-presidentes, pelo que eu me recordo, nos Estados Unidos morreram no dia 4 de julho, no dia que é considerado a Revolução Americana, 1776, é? 1776. Ele não ah, alforriou seus escravos e escravas. Alguém vai dizer, mas é por que ele não... Eu estou dando minha opinião. Vocês podem ficar à vontade de discutir. Eu creio que há uma falta de informação. A pessoa não tem, não está tá dimensionando, não, não leu o suficiente, não conseguiu se inserir no contexto daquela época, não, mas por que, que ele não forriou, já que ele era, era abolicionista, e não assalariou, assalariou as pessoas que estavam com a etnia negra naquela reencarnação, porque ele sabia que aquelas pessoas sofreriam a tentação de ir embora, e o risco de morte, de certa maneira ele paternalizou, protegeu-as, considerou que aquelas pessoas eram responsabilidade dele, alguém pode discordar, mas essas pessoas que fazem é, uma oposição violenta aos homens, como Abraham Lincoln, 1809 1809, 1865, um homem branco que sangrou esse país com um milhão de mortos em campos de batalha, muitos deles em decorrência dessas essas mortes físicas e enfermidades em campos de batalha. Com a Guerra da Secessão, né, que aconteceu se não me engano, é de 1861 e 1865, por favor, pesquisem para confirmar isso, por gentileza, equipe de pesquisa, e estão questionando se a Abril tem mérito ou não na abolição da escravatura, socorro, peraí, gente, vamos dignificar o ser humano se tirar o valor de quem teve valor também nesses próprios movimentos, como falei de, da princesa Isabel, que conseguiu a, introduzir a Lei Áurea quase debaixo de marrete. Ela derrubou um gabinete ministerial, às pressas, assinou uma lei com, com poucas linhas. 13 de maio de 1888, como todas e todos conhecemos da, da própria história. Falei de uma grande rainha reencarnada, Oprah Winfrey. Então eu coloquei a data nessa vez de 29 de janeiro de 1954, está entre nós, que esteja o máximo tempo que puder, e falava como ela, é, houve um motivo de piada num certo momento, num programa cômico, um ventríloco, em que é, o ventríloco falando, o boneco, a personagem do boneco falando com o ventríloco, você vai visitar, você vai ao Washington fazer o quê? O diálogo era mais ou menos assim, ah, eu vou visitar a pessoa mais poderosa dos Estados Unidos, Quem? que na época Barack Obama estava no poder, quem? Oprah? <risos> ou a pessoa mais poderosa do mundo, eu não sei se a pergunta foi essa, se era a mais poderosa pessoa dos Estados Unidos ou do mundo? Duas pessoas negras, quando eu vi esse essa piada correndo na internet, eu, meu Deus, que época maravilhosa, ela foi entrevistar Barack Obama, isso é fácil de descobrir na internet, eu achei interessante que ela, Enquanto tentava conversar de forma relativamente prosaica, um rapaz totalmente branco ajeitava a ladeira, uma outra moça bem branca se agachava para colocar, ela levantava o braço falando com o ex-presidente Barack Obama para colocar o microfone, arrumar o microfone de lapela, alguma coisa assim, ou, a rainha negra e servo os servos brancos. Que, ou, que desforra histórica. Eu fiquei tão feliz vendo aquilo, acreditem. Eu tenho um quindia especial pela raça negra pelo até por razões dessa encarnação, fui cuidado por um rapaz pouco mais velho que eu, era um rapazinho, enquanto era criança de cinco anos, que era negro, José Roberto, José Roberto, então eu tenho um cara por essa por razões dessa mesma vida, então tenho um vínculo da, com a ideia de cuidado, afeto, lealdade, ele demonstrava traços de caráter lindíssimos, embora tivesse vindo a óbito rapidamente lamentavelmente então o doutor Martin Luther King vai ficar a ser falado se apresentar depois porque esse aqui está só com as datas de ano e de nascimento e morte e eu citei as datas completas hoje no sentido de dia, mês e ano muito bem Leonor de Aquitânia que citei também de 1122 a 1104 todos esses dados apresentei que era rainha consorte da França também foi rainha consorte da Inglaterra e a matriarca da dinastia Plantageneta. A mulher foi tão poderosa, vocês imaginam, naquela época, ela foi mãe de dois, dois soberanos ingleses. Ricardo Coração de Leão, que vai ser citado também, você pode botar, Em João Terra. E você é tem as datas, na época, do, do, no domingo passado, 1157 a 1199, ela própria, Leonel de Aquitânia, que foi, isso me chamava sempre a atenção quando eu lia alguma coisa de história, que ela foi foi a primeira coisa que gravou muito sobre Diana de ah, no, no túmulo dela existe uma, era muito comum na época para realezas isso, uma escultura, de certa forma, um trabalho de escultura feito sobre a, o túmulo dela, em que lá está uma senhora com... Vocês conseguem essa imagem, por favor? Com um livro aberto sobre a mão, porque uma mulher culta naquela época, ela foi até 82 anos, vou esperar que o pessoal encontre a imagem de deus isso é fácil encontrar, ela foi há 32 anos, foi uma das mulheres mais poderosas da história, da, da Idade Média, da história europeia, e não só ela conseguiu ser rainha consorte da França, rainha consorte da Inglaterra, mas foi rainha mãe por dois soberanos ingleses, e ela chegou a reinar de forma absoluta, por ordem de seu filho Ricardo Coração de Leão, se não me engano, Ricardo I da Inglaterra, também assim chamado, está assim no, no, no slide, por favor. Não, então parece que também é chamado Ricardo Coração, Ricardo I, e uh, que morreu na segunda, se não me engano, segundo movimento das Santas Cruzadas, uma chacina em nome do Cristianismo. Morreu. Fiquemos atentos e atentos. Eu não participaria, eu não concordaria com isso. Nós não sabemos. Como nós pensaríamos, sentiríamos, interpretaríamos os eventos e nos posicionaríamos se estivéssemos lá? Com o nível de inteligência de hoje, mas sem a informação que temos acesso. É muito fácil, em retrospectiva, condenarmos figuras históricas. Estavam muito à frente do seu tempo. O próximo, acho que é João Sem Terra, Ricardo I foi confirmado. É, o Ricardo Coração de Leão, esse apelido é o mais conhecido dele, né? Ficou foi conhecido por esse apelido, mas foi Ricardo I da Inglaterra. João Sentec, que veio entre 1166 e 1216, essas datas eu citei e foram confirmadas, foi o cara que foi o responsável pela assinatura da Carta Magna em 15 de junho. Vocês devem ter isso aí, né? 15 de junho, eles vão deixar para o final ah, dos eventos, 15 de junho de 1215 a carta magna, que é dito que foi a primeira, um protótipo da constituição inglesa, não, de qualquer constituição da terra, e isso foi uma, algo de extremamente vanguardista, que a gente tem que acreditar ao povo britânico e os povos anglofônicos de uma maneira geral, que frearam os movimento de ditatorial, não, de absolutismo monárquico, como foi o caso que citei também, Elizabeth I, com essas datas, de 1533 a 1603, a monarca, uma monarca da casa de Tudor, que foram poucos, inclusive, é, é, também, depois vai ficar no final, quando eu citei o início da, da casa de Tudor, logo depois do final da planja, Plantageneta, de quem Leonor de Aquitânia foi a matriarca, autores que dizem que ela teve mais poder do que seu pai, Henrique VIII. É, que houve o absolutismo em seu ponto máximo em uma era de grande prosperidade, principalmente com a derrota da grande armada, não era só espanhola não, era portuguesa também, porque Portugal estava debaixo do império, ah, houve uma, um problema dinástico na sequência de reis portugueses, e o rei espanhol, por um certo momento, Espanha e Portugal estavam unidos com um grande reino que dominava esse reino espanhol e português. Geminados os dois, os dois impérios, praticamente cobriam a terra. As duas, as duas frotas somadas, a portuguesa e a espanhola, eram imbatíveis. Em 1588, Elizabeth I, graças a problemas climáticos, venceu, derrotou a armada espanhola, que não era só espanhola, era também portuguesa, isso não é dito muito, falasse sobre o império espanhol, mas não era só o império espanhol, o português também estava junto eram as duas maiores armadas do mundo armada invencível, assim foi chamada é outra data para vocês pesquisarem que não estava prevista, 1588 ela foi de tal modo influente que, aí foi que eu citei William Shakespeare, porque um era um Uh, um dramaturgo da era Elizabethana, assim chamada tem a era vitoriana, lembra que eu falei de Freud como um homem que viveu na era vitoriana e foi muito influente, o caso William Shakespeare dentro da era Elizabethana. seguindo, se tem Mathieu que cantou uma versão de uma barcarola no um estilo musical, muito conhecido vou pedir que novamente aqui coloque a interpretação, ela nasceu em 1946, uma intérprete francesa que me encanta desde a minha infância nos anos 70, meu pai biológico gostava muito dela e eu passei a gostar mais ainda, ouvindo a, as suas interpretações em francês e a barcarola que ela canta no modo popular de canto e não no modo lírico foi composta por Jacques Offenbach acho que para anunciar essa, 1819, 1880, é a mais conhecida, quando vocês ouvirem, deem uma olhadinha, por favor, vocês vão reconhecer no link, se quem tiver interesse, né? foi apenas, um, não me recordo em que contexto exatamente apareceu, e eles quiseram, os nossos instrutores e instrutores espirituais, que eu registrasse tudo isso como um estímulo à pesquisa, à leitura de todas e todos vocês. Citei Shane Fillon, que não temos aqui do de nascimento, inclusive 5 de julho de 1979, disse com essas datas, para exibir, vou pedir inscrição de novo, na, na descrição, perdão, na descrição, temos 300 mil inscritos hoje, inscritas, é outra coisa, na descrição dessa publicação, o vídeo é Seasons in the Sun, que eles publicaram, que eu me recorde, foi produzido em 1999, creio que foi isso, é, mas é fácil descobrir, em preto e branco, e eles falam sobre o luto e a saudade, isso é fácil encontrar também a, a, na internet, a letra, eu vou dar só o link para o vídeo, e em seguida citamos Santo Ambrósio, que vem entre 340 e 397, considerado o homem mais inteligente encarnado, o homem vivo mais genial, porque era capaz da proeza de ler sem mover os lábios. <risos> assim mesmo, como estamos distanciados dessa época. Citei mais uma vez o deíste iluminista francês Voltaire, considerado os maiores filósofos de todos os tempos, os maiores gênios do milênio passado. E lá então, o deísta é filósofo de iluminista francês, em 1694 a 1778. E citei-o citei quando ele falou que o homem ou a mulher são responsáveis pelo bem que não faça que nós não façamos. Somos responsáveis pelo bem que possamos fazer e não façamos. Citei Victor Hugo, o grande literato da literatura universal, eu nunca que estava com a dúvida se era em 1802 ou 1803, o nascimento, mas inclinado para 1802, 1802 a 1885, ele disse algo lindo sobre a questão de como educar crianças, vamos educar nossas crianças para elas serem felizes, porque assim elas vão dar valor às coisas, em vez de se preocupar, em vez de procurar, desculpem, voltando, ele disse, vamos ensinar as crianças a serem felizes, não ficarem ricas, porque assim elas vão dar o devido valor às coisas, interessante esse sentido de felicidade amplo, que tem a ver com consciência, com valores, com focar o bem comum, desde cedo, a criança apresentar um talento a gente dizer, como você pode vir a ser útil ao bem comum, com essa sua aptidão desenvolvida se tem Winston Churchill, não à toa, vejam só com o seu nascimento o ano de nascimento e de óbito 1874, 1965 vários historiadores dizem um dos maiores, o maior britânico de todos os tempos, e um dos homens, se alguém pode dizer que alguém que salvou o mundo Winston Churchill porque ele realmente enfrentou sozinho com a como podemos dizer, meu Deus, o estoicismo belicoso, mas também aplicado para a vida eh, civil do povo britânico para a sanha genocida da máquina de guerra de Adolf Hitler o momento que a Europa estava continental toda de joelhos diante do império nazista e Churchill, até que os Estados Unidos em 7 de dezembro de 1941 sofressem o atentado de Pearl Harbor, por favor 7 de dezembro de 1941 o dia do nascimento de é, Chomsky. o mesmo dia Chomsky estava completando três aninhos naquele dia porque ele é de 1928 também no dia 7 de dezembro, então vocês põem esses slides que você tem recentemente então devem, deve ser, devem ser fáceis de serem é, Cavalcados nos nossos arquivos digitais de equipe. Eu falei do século de ouro da Grécia, muito conhecido em história, é o século V a.C. Aspásia de Mileto, a esposa, uma etera criadora de uma escola de filosofia, mestra de Sócrates. Começou-se a falar o que nós falávamos há um tempo. Ela, como professora de Sócrates, foi a criadora do pensar grego e agora começou a se questionar, se realmente não seria nos meios acadêmicos essa polêmica começou a se estabelecer, vamos ver o andar da carruagem desses debates acadêmicos, a morte do nosso mestre Senhor Jesus, eu citei o dia, que não tinha citado o dia, mas só o ano provável, a essa especulação, que talvez seja uma data, graças aos registros históricos e administrativos, o povo romano foi extraordinário em vários sentidos, inclusive nisso, o direito, administração, na engenharia civil, os aquedutos romanos, que só foram superados pela pelo sistema de encanamento do, das cidades no, e de esgoto do século XX. Do século Lembra da cloaca máxima, que nome é horrível, né? pois do sistema de esgoto público de Roma Antiga. Mas os aquedutos que traziam água, se eu não me engano, do, dos Alpes Suíços, vocês imaginem uma obra de engenharia dessa as as rodovias para que aquelas bigas atravessassem em alta velocidade comunicando, porque para manter o império coeso, eles precisavam de um sistema de comunicação rápido, para a época era assim, eram estradas mesmo que eram com apenas elas eram uh, calçadas, apenas isso mas de uma maneira que as bigas pudessem passar em alta velocidade sem sofrerem acidentes com frequência então esse dia foi também confirmado com como possibilidade. Curiosamente, o de abril, o dia em que Eugênia Spásia nos apareceu pela primeira vez, em 1988, o que é indicativo de que ela é representante do nosso Mestre Senhor Jesus, sim, sim, e ela fala de uma maneira a atualizar o pensamento do nosso Senhor Jesus, como precisa ser todos os séculos atualizado a nossa mentalidade, as aspirações, aos costumes, aos bons costumes, costumes do bem, que às vezes a pessoa fala bons costumes para endossar, validar moralismos reacionários ultrapassados citamos o, o ano de lançamento de Matrix, 1999, quando estive aqui em setembro, para um périplo de conferências ele estava, aqui ah, era a qualquer lustro momento, não havia chegado no Brasil, estava para chegar, quando eu voltei para o Brasil, rapidamente ele estava sendo lançado Falei da Carta Magna há pouco, não é? A assinatura da Carta Magna foi no dia 15 de junho de 1215, uma mocinha de 817 anos. Ah, bem, faça uma conta. Não vou fazer essa conta agora, não. 15 de junho de 1215. A queda da Bastilha, uma data famigeradíssima da chamada História Universal, que eles marcam a data, houve muitos eventos importantes durante a Revolução Francesa, mas 14 de julho de 1789 a aquela da Bastilha, porque havia muitos presos políticos, pessoas do bem, como o nosso atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que teve essa condecoração de ser uma pessoa presa injustamente, injustamente mesmo, como tivemos o um impeachment de uma presidenta, de uma pessoa distintíssima, quantas pessoas tão dignas como Dilma Rousseff passaram pela presidência do Brasil. E o ex-presidente ao apresentar seu voto em favor do impeachment dela, fez homenagem, aumentou da tortura militar no Brasil. E as pessoas, primeiro, não houve uma cassação, um movimento de cassação imediata do seu mandato como deputado federal, mas ele ainda apareceu como candidato à presidência e venceu. E quatro anos depois ainda houve uma esmagadora votação. Eu me recordo que, na iminência de chegarmos ao segundo turno, e Wagner falou: Olha só que estranho, um instituto de pesquisa, Wagner meu esposo, um instituto de pesquisas que estavam trocando informações sobre o no noticiário. Um, um instituto de pesquisas dá diferença de 8% e outro 4%. Eu disse: Wagner, está muito próximo. Eu, por precognição, já podia dizer: é alguma coisa muito raspando, entre 51% e 49%. Um pouco para mais, um pouco para menos, para um lado ou para o outro. Foi o pior. Menos de 51% votando em Lula. Onde estamos com a cabeça e com o coração? Não precisa de uma inteligência especial. Precisa de um pouquinho de bom senso e boa vontade. Aqui nos Estados Unidos isso é bom. No Brasil tem um sinal ruim. Bem, é um pouco das duas coisas, não é? Depende da perspectiva. Muito bem. Seguindo a dinastia, tudo o que de fato eu tinha citado tinha começado em 1485, encerrando a plantageneta, e começando com o avô de Elizabeth I. A ah, dinastia Tudor tudo encerrou com Elizabeth I. Elizabeth I, não é a segunda que lhe veio o óbito agora em no dia da natividade de Nossa Senhora, 8 de é, 8 de setembro, 8 de setembro do ano passado. E o, os clássicos, essa a planta geneta, em 1485, e os meus... Na já mostraram, 1485, como citei, e também foi confirmada na semana passada. O álbum de meus clássicos, de fato, foi lançado em 2018, como havia citado também. O caso de Humberto de Campos, que Chico Chaves sofreu provocação de pesquisa, em 1944, e aqui, é de hoje... Pendentes Rio de, de Janeiro. Pronto. A data marca da Revolução Norte-Americana, já citei aqui também, hoje também, 4 de julho de 1776. E a Revolução Gloriosa. Eu não disse Gloriosa, falei outros nomes dela. Falei que tinha sido chamada uma Revolução Sem Sangue, etc. E você tem o ano de 1688, que ela é mais conhecida como Revolução de 1688, 101 anos antes da Revolução Francesa marcada na queda da baixinha em 1789, como eu acabei de mostrar no slide, e, no entanto, foi o suficiente para derruir definitivamente qualquer possibilidade de absolutismo na monarquia inglesa, por isso ela existe até hoje, porque foi cada vez mais restrito o poder das realezas a partir dali. São excelentes no processo de sobrevivência. Nós vamos encerrar a nossa. Ah, sim, nascem, sim o Luiz Barroso, Luiz Roberto Barroso, ministro, o egregio, notório e é, excelentíssimo senhor ministro da, do Supremo Tribunal Federal, 11 de março de 1958. Mais alguma coisa eu pedi? Sim, o nascimento de Dias Toffoli, 15 de novembro de 1967. Mais alguma coisa eu falei? Adolf Hitler, 1889-1945, Deus o tenha. Deus o conduza, à, à justiça que precisa sofrer, não é? Próximo, favor, Dr. Martin Luther King, de 15 de janeiro de 1929, eu não consigo dizer o Júnior, como se fosse porque o pai era Martin Luther King, mas ele foi extraordinário, ele era o senhor. <risos> 15 de janeiro, é tão como isso, que, esp que espíritos dos filhos sejam mais velhos do que espí os espíritos dos pais? Até Kardec citei há pouco, 1830, é 1804 a 1869, ele foi vitimado por um aneurisma cerebral e veio óbito em 1869, Kardec chamou a atenção para isso, como é comum vermos, até isso ele já falava lá no século XIX, percebemos isso claramente, 15 de janeiro de 1929 a 4 de abril de 1968, mais algum slide, Milan Candera nasceu de fato em 1 de abril em 1929, que diz trem para se nascer, não é? Tcheco. Nacionalidade, e ele é exilado na França há muitos anos. Mais algum slide? Sara Bernard, mil... ah, as, as damas que eu pedi. 1844, 1923, como falei há pouco. Próximo, por favor. Bernard de 1844, 1879, com seu corpo, para quem acredita, em corrupto, exposto em Niver, niver uh, França até hoje. Próximo, por favor. Matéria Calcutá, 1910, 1997, como falamos há pouco, mais alguma? Abrar Lingo, 1865, 1865, próximo, por favor. O sismo de Lisboa, 1 de novembro, eu acho bom sem assim, botar a sinalização de 1 não é 1 um de novembro, é 1 de novembro, 1755, próximo, por favor o evento da invasão do capital dos Estados Unidos, ele já chama de 6 de, janeiro. 6 de janeiro, por isso que eu falei de 6 de janeiro, que é de 2021, quando a gente fala 1 de setembro, todo mundo já sabe, 2001, então, 6 de janeiro de 2021, próximo, por favor, de todos os santos, é o dia 1 de novembro, já era na época, não é? E uh, a terceira, segunda-feira de todo janeiro, foi oficializado esse dia de Dr. Martin Luther King Jr., acho que devia ser senhor, em 1983, próximo, por favor, pandemia de 1918, que teve início e fim nos anos que apresentei e disse como aproximados eu estava aproximando o final, não o início que realmente eclodiu em 1918 se chamava de gripe espanhola, começou aqui nos Estados Unidos, se chamava de gripe espanhola porque a imprensa espanhola, espanhola declarou antes noticiou isso antes porque havia uma intenção de, aquela questão de desinformação em época de guerra, não dar força ao inimigo mas começou aqui nos Estados Unidos, houve três ondas da pandemia só aqui nos Estados Unidos, próximo, por favor, a guerra da secessão foi de fato, de estava com um pouco de dúvida, insegurança com as datas, 1861 a 1865, próxima, ainda tem? Lei Áurea, 13 de maio de 1888. todo mundo que passou por bancas escolares no Brasil deve se lembrar, não é? Tirar esse mérito de uma mulher que nasceu branca, na realeza, para ser soberana. Ela sabia que estava perdendo a coroa, que estava correndo o risco de perder a cabeça. Ela era mãe. Os filhos poderiam ser mortos por isso. E as pessoas não darem valor a isso. É claro que zumbidos Zumbi dos Palmares tem valor e todas as pessoas que brigaram pelo dia de consciência negra. Nós, inclusive, fizemos uma palestra exclusiva sobre o assunto, mas como tirar o valor de uma mulher que poderia estar mais preocupada no século XIX? Nascida para governar o país... Qualquer chance que ela teve, como por exemplo, a, a lei do ventre livre foi chancelada, foi promulgada por ela em 1871, noutra outra oportunidade rápida que ela teve, a primeira que ela teve quando o pai viajou. Ela três vezes foi regente do Brasil, 81, perdão, 171, 1871, 18, entre 1876 e 1877, e no período, se eu não me engano, a 88 foi 87, 88, 88, 88, 89, eu tenho a impressão que foi entre 87 e 88. Próximo, por favor. No período de 76 77, 1876 e 1877, foi quando esteve aqui na Feira de Ciências, em 1876, para comemorar os 100 anos dessa outra data que eu apresentei para vocês, da Revolução Francesa. O imperador do Brasil era o quinto maior império do mundo na época o império brasileiro, o imperador do Brasil, então, na feira de ciências, colocou aquele aparelho no ouvido, existe uma foto, vocês procuram essa foto, gente, meu Deus, isso fala em <risos> é inglês, ele era fluente em 12 idiomas, bem, parece que ele ficou muito pudico em usar o poder que estava simbolizado em seu anel, e aí perdeu um dedinho, não foi? só um dedinho, podia perder a mão, mas perdeu só um dedinho porque era um homem de bem, e talvez tenha voltado para reinar o Brasil de forma democrática como ele era, nós tivemos imprensa livre no Brasil, Rio de Janeiro achincalhava à vontade a figura do imperador, sem ele tomar conhecimento disso, o Rio de Janeiro teve uma imprensa livre no século XIX, em pleno século XIX, não sei se por vias democráticas nós estamos com Dom Pedro II de volta à presidência da República vocês fiquem à vontade para acreditar não, isso aí é um assunto de crença eu creio que seja o próprio com Teresa Cristina, inclusive não sei se estou falando de Janja Janja <risos> muito bem, seguindo parabéns aos dois a derrota da armada invencível 1588 mas por sua majestade e os ventos, não é? muito bem e há ah, o clima que está para nos estamos colocando numa encruzilhado histórico sobrevivemos ou não próximo por favor ataque a Pearl Harbor 7 de dezembro de 1941 quando Noam Chomsky estava aniversário aniversariando seu 13 terceiro aninho de vida próximo por favor Noam Chomsky nascimento 7 de dezembro de 1928 próximo por gentileza acabou bem é? então vamos encerrar você tem um dever moral, se você concorda com as linhas gerais da nossa principiologia, da deontologia da nossa organização, movimento que é de uma congregação de devotos e devotas de Maria Cristo, nosso mestre Senhor Jesus do arcanjo Búdico Gabriel, a santíssima trindade, segundo as teologias e doutrinas cristãs de um modo geral agora vejam, se nós colocamos apenas duas figuras de homem duas figuras que representem o divino, masculinas Tornemos isso um número em percentual: 66,6%. E isso se converte numa dízima periódica infinita: 666, 666, 666. O patriarcado é a besta do Apocalipse. Se nós não colocarmos o terceiro elemento em vez é uma pomba, um animal, para representar o Espírito, ou oh, espírito de novo vai-se nos idiomas neolatinos, que apresentam o gênero para uma figura também masculina. Isso é blasfemo, Deus não pode não ter feminilidade em si, Deus é o absoluto, qualquer tentativa de definir Deus é o inefável, é o incognoscível. É o que a mensagem que Eugênia Spazia, que foi Bernadette Ru no século XIX, ela assim se apresenta, trouxe Maria Cristo e publicamos na semana passada, mas como a palestra do ar vai ser exibida agora ao final dessa nossa conferência de hoje, 15 de janeiro de 2023 só a figura feminina apenas a figura feminina afirmada representa uma dízima periódica infinita, 33,3 33333 isso representa a perfeição segundo a psicologia a analítica, a psicologia de Carl Gustav Jung, 1875-1961. Acho que seja necessário exibir novamente Carl Gustav Jung. Se você moralmente, apresente de novo Carl Gustav Jung e Kardec também, a data de nascimento e morte. De Kardec, de 1804 a 1869, Kardec e de Jung, porque nós estamos com frequência, mas devem ser estudados. Jung 1875 a 1961. Se você concorda com a nossa deontologia, ainda que com reservas, se nós podemos discordar aqui e ali de um ou outro tópico, você tem o dever de passar adiante. que no meio de agrupamentos de família, de grupos de amigos, haverá aquela pessoa que ficará silente, não dirá nada, mas pode ser salva do suicídio, pode ser salva de processos de distúrbios mentais graves pode ser salva da falta de propósito a viver, pode viver angustiada por uma falta sua, lembremos que o Voltaire falou, o ser humano é responsável pelo bem que deixe de fazer, passe adiante. Você se inscrever é bom no canal, porque você vai receber os avisos, e quando a palestra vai começar, o que for, assistir ao vivo é excelente, você faz a participação, compõe a participação mystique, esse processo de estarmos juntos, unidas, num processo de integração com esses seres, mas pode assistir durante a semana, pode passar adiante, pode criar o sininho, apertar o, a, a opção de ser chamado, chamada para as notificações, nossas publicações, pode fazer a sua parte, portanto, em ajudar a nossa organização, o movimento, a salvar mais vidas em nome desses seres, mais vidas em nome desses seres que representamos. Uma excelente semana para cada uma e cada um de vocês, Atividade Nossa Senhora, celebrada em 8 de setembro, é segundo as tradições cristãs. Próximo, por favor. Allan Kardec, 1804 a 1869. Próximo, por favor. Ou não temos ainda? É, Jung, Carl Gustav Jung, 1875 a 1961. Pedir mais alguma coisa? Não. Uma excelente semana para cada uma, cada um de vocês, para todas e todos nós. Faça a oração da oração um hábito diário, faça da prática do evangelho, se possível, uma prática diária. Veja, vou pedir que coloquem, por favor, nossa equipe, coloque os integrantes e as integrantes da nossa equipe, os links que falam sobre oração diária, diversas sugestões de como orar diariamente, de como fazer a prática do evangelho diária. Você pode fazer sozinho, sozinho, como se fosse um banho espiritual diário e pode ser uma meditação, se não uma oração, há vários métodos e você cria suas próprias ferramentas e como você se sente bem conversando com Deus, com a espiritualidade amiga, com um espírito em particular, tenhamos cuidado com os bate-papos, com o além, é melhor que sintonizemos a faixa da bondade da sabedoria pelos propósitos autocríticos e nos tornarmos pessoas melhores e servirmos ao bem comum quanto esteja em nosso alcance. Receba um beijo fraterno da minha parte, no coração de cada um e cada um de vocês, e com os Espíritos e Gênios Pazes, Mateus Nacleto, agora invoco essas bênçãos dos Cristos de Deus, da divindade, para cada um e cada um de vocês e seus entes queridos e projetos pessoais. Assim seja. Com vocês, então, a nossa videomensagem produzida em torno da Epístola Semanal de Maria Cristo, que foi recebida na semana passada e vai ser exibida porque a palestra foi tirada do ar. Até o próximo domingo, se a Divina Providência se nos autorizar. Assim seja.